0: 早、啊、安，南王八开始。呃，今天呢，其实我这礼拜没什么看电影，因为一些大片，虽然说嘛，大片是蛮多的，啦，可是就想说有点懒，而且这礼拜发生蛮多事情，我想说其实，嗯，好啦，这聊个我觉得比较重要的，就是礼拜六的陈伯伟被罢免这件事情。其实这件事情，我觉得要分开两件事情看。第一个呢是他被通，呃，他被罢免投票通过的这个事情，跟他为什么被罢免这件事情，这两件事情要分开来看。那当然，他被罢免，有的人会很爽，有的人会很难过，那这是看你自己各自的立场而定。但是我只是觉得，从这件事情来看的话，其实好，他被罢免之后呢，就有一个很多人的声音就出来讲说，选办法有问题啊啊，一直被。很多人被轻易的罢免啊，然后应该要修法要干嘛的？我以一个一直以来就是从二零一六年修选罢法到现在，其实我当时就一直很不太认同修选罢法这件事情。好，其实我也当我我也只是有点类似嘴炮，就是因为我也没什么实际的能力就对了。反正呢，当时一开始大家会反弹的原因，是因为当时的选罢法规定你要。有效票要能够占全总票数的50趴，然后呢，你的同意要超过有效票的50趴，也就是当年说的双二分之一，双双二一这个制度。再加上呢，选举呃，罢免的选举不能够跟大选绑一起，也就是说，罢免罢免选举一定要独立的一天，它不能跟其他的先是首长的选举绑在一起这样子。当时一开始。国民党会修这个方式，是因为当时的议策啦，就是在讲说，其实简单讲，就是他就看你看你没有跨立博，他就觉得呢，你的选民不太可能会为了罢免这件事情，所以去特别在非选举的日期。就你还要特地多一个礼拜跑回去投票这件事情，然后另外呢，再加上那所以你不想回去投票嘛，那你的投票率就不会高，所以呢，罢免也就不容易通过。当时的概念是这个样子，那民进党或者是所谓的泛绿阵营当年也是这么觉得，然后所以他们就觉得说，你这样就是在恣意指人民去行使罢免的权利。所以呢，后来一直不断的有人去提出声音去反弹这件事情，尤其是当时很多人觉得说双二一很难过的原因，是因为那我只要我其实根本不需要去投票，我只要不去投票这件事情就可以让罢免案不成立了。所以呢，当时很多人就觉得说这个有问题，那应该要砍除。所以到后来修法之后呢，变成了现行的，只要同意的票数超过。所有选举人的四分之一就可以通过了，而这个四分之一呢，其实就有点像是因为二分之一乘二分之一是四分之一的概念，所以呢，当时修了这个样子。结果从我们从前阵子韩国瑜被罢免之后，然后结果国民党就好啊，你要这样玩，我们就来，然后他们就开始发起了很多罢免，像是罢免了。王浩宇还王，哦，应该是王浩宇吧？罢免王浩宇，然后再到这一次罢免陈柏伟，那甚至于有谣传下一个就是要罢免林长左。我以一个第三者的角度来，应该说我去做一个第三者的角度来旁观这件事情，我会觉得算是有点被反噬吧。就你修了这个方式，你然后你把这个罢免的这个工具改的这么简单。然后会被人家拿来利用，我觉得这是很理所当然的事情。尤其是我在我一直以来，我都觉得说，原本的双二一方式，没错，它很难，它的确有困难，然后它的确没有那么容易达成。但是，就是因为它这么难达成，所以要定这个标准。怎么说呢？其实我觉得，因为我们有轮流这件事情，我们并不是选了一个立委之后让他。用终生制，他是四年，甚至于任何一个地方首长都一样，他是四年就会轮轮一次，四年就会轮一次。那在这样的情况之下，如果你要让他终止任期，其实就表示你很不满这个委员，你很不满这个人选。那你如果真的这么不满这个人选的话，你不管门槛设怎样，都应该可以通过才对。所以就算是原本的双二一，我觉得就是一个。防守的概念，当然，我觉得简单讲就是当年的攻守立场到现在交换过来而已就这个样子。所以当年是一个民进党泛绿阵营的人想要换掉泛蓝阵营的人，他们觉得这个门槛太高了，很难过，所以要把这个门槛修低。结果没想到攻守立场交换之后，他们才发现当年立的这个门槛太低了，啊，太容易被攻破了。我觉得这有点。讲难听一点啊，就是你们完全没有在考虑后果，完全没有在考虑你们之后会受到怎么样的反击。当你一个工具，你把刀放在那边，你可以把它当菜刀，你可以把它当杀人的大杀人的凶器，永远都是看拿的人是什么。但是你应该去预设，你应该去预想有什么样的人有可能会拿起这个东西，而你应该去针对这个东西去做修改、去做改正。但是很遗憾的是，我在当年。修法闹得沸沸扬扬的时候，我没有看到有人去认同这个想法，没有错。当年国民党他们设立这个门槛的确很难，而的确是防守，没有错。但是我觉得怎么讲好？如果你就是双而已，你就是他其实。设、so, 设定的一个标准就是，你真的对这个人非常的不爽，你才会想要在任期中把他换掉。那你就是非常的不爽了，你何必在意你有多少人出去,去投票这件事情？而且很多人会讲说，我这样可以不派人投票就好了。问题是，你也可以派有效票。譬如说，好，今天有十万人，当年的双二亿方式呢，就是这个选区有十万人可以投票，然后你至少要超过五万人去投票，而这五万人里面呢？要能够超过两万五千人同意，但是第一道门槛就是要超过五万人投票。有时候会觉得说，如果你找不到五万人去反对这个人，那我觉得并没有什么立场去去表达你有对这个人有多不满。当然还要看。各地选区不同啦，因为像议员的话，他有当然议员，因为他一个地方可能是很多人、很多组，然后去选出来的，所以呢，他会变成说，有可能我的同意票门槛或者是我的反对票门槛，远比原本当选的人还要多，然后甚至于就是会有很奇怪的算法。但是你的立委、你的地方首长，这个是选一个人的，我觉得超过一半这件事情，并没有这么的不可理喻。因为我还是要再强调一次，你就是真的对这个人非常的不满，你才能够吸引，甚至于，是超过这个选区一半的人都对这个人不满。我觉得你才有那个正当的理由去换掉他，因为他当他当初其实也是聚集了大约一半的人，才能够让他当选，同意他才能够让他当选的。甚至于，我觉得其实你当初要定罢免的时候，你应该要让同意罢免的人大过他当选票数才对。因为这样才表示说，大家真的对这个人很不爽，而不是随随便,便便就可以换掉这个人。我觉得应该要这个样子才对。所以，即使我当年应该说我是内湖人，所以呢，如果大概有点概念或有点记忆的人，就会记得当年选罢法、旧制选罢法最后一个罢免的人叫蔡政元，他就是内湖区的立委。我们当年想要罢免他，然后去联署，然后就去投票。但是最后败在了门槛，就是双二亿的门槛，所以没有通过这件事情。会不会哦？我觉得他真的是做的很烂，而且当当时就是当年也是乱放话，就跟现在很多人去赞陈伯伟的一样，他也是乱放话、乱讲话，然后散布假消息或干嘛的。我当年也想要罢免他，没有罢免的我也很难过。但是这一个状态，这一个结果，其实对我来说就表示，那就表示说内湖区的人还没有这么讨厌他。还没有千方百计想要他下来，所以就这样，那我只能接受，让他做完。反正他四年而已，他做不了什么事情。下一届我们换个人就好了，就是这么单纯。所以我觉得当年那个门槛其实就是这个意义，就是这个样子。而你去把这个门槛降低、降修掉了，我觉得就是说穿了，就是让人家有一个可乘之机来攻击你，可乘之机来攻击你而已。我一直都觉得，我们可不可以不要再就为了一时爽，好不好？就一直修法，一直爽一直修法，你不会一直爽。我们应该要去考虑，我们创作了这个工具，我们做出了这个工具之后，会有怎么样的人去使用它，怎么样的人来执行它。而我们，你觉得我们有可能做到永远不要找人，永远不要让这样讲哈？我们创造一把刀子，我们要预设刀子有有可能被疯子拿来捅人，你要预设。你要说你能够永远隔绝疯子，不要让他碰到刀子吗？你觉得这可能吗？甚至于最重要的是，人类最有趣的地方在于，当他拿起刀子的时候，你永远不知道他是不是疯子。他有可能拿到了刀子才展现出他的本性。你怎么预防这件事情？你很难预防这件事情。那你这个时候要做的是什么？你这个要这个时候要做的是让刀子杀伤力减小，他可能让它短一点，让它钝一点，而不是。给他一个放一把上方宝剑或者什么爵士好刀在那边，然后让人人都有机会去碰到它，这样是不对的。这样你总有一天会被同样的工具反噬，这是很正常的状态，很正常的概念。所以，我有时候会觉得很多人，我当然这几天放假了，所以其实我没有特别的去接触这些讯息。但是我看到很多人会很悲愤啊，会很呃忧郁啊或什么的，可是我会觉得说。真的就是照告诉你们，以后在执行这样的事情的时候，要仔细去想想这件事情有可能会带来的后果是什么。我觉得这才是真正应该要去想的事情。你要修可以，那请你这一次修好一点，修稳一点。你就承认当被自己被当年的自己打脸了没有关系，但是这一次请多加考虑一点。那回过头来讲到陈伯威会不会为什么被罢免这件事情，应该这样讲，我觉得。就我能够接触到的资讯，其实陈伯伟做的是蛮多事情的，他也提了蛮多法案的。你要说他认真，他其实蛮认真的，他是真的蛮认真的人。但是为什么会被他当地的乡亲这么不爽，不爽到罢免他呢？而且这一次不要忘了，这一次罢免陈伯伟的是符合当年改制前的双二一这件事情，他的同意票数超过了有效票数的一半，而且同意票数超过了。哎，他的有效票数超过可票可投票的人的一半，而且他的就投票率超过一半了，而且他的同意票也超过了一半，这代表什么？代表这个门槛其实并没有这么高不可攀，它是可以达到的。所以我对于当年没有罢免成功蔡政源这件事情也有点惆怅。他陈伯辉被一个符合这个门槛罢免掉了的原因是什么？其实当然有很多很多各式各样的原因，但是大多数人。的理解都会是当地乡亲觉得他没有为当地做什么事情，然后再加上那一边说穿了就是严清彪跟严宽恒他们家的势力太强大。好，那这个时候大家讲了，为什么他们的势力可以强大到这个时候？要讲一下，就是在选前我看到一些什么阴谋论干嘛的，就是讲说什么啊严家的有一篇啊在讲到以选票，因为有效票认定的方式是蛮广的。所以呢，可以用这个方式去做区别、区分，甚至于去做控票这件事情的这样的阴谋论，我觉得我都已经讲这是阴谋论了。但是我觉得如果有这种方式存在，如果它真的可以成立，那我如果是那一片土地的土地的主人、欸、我是土地的主人，我当然可以用控票的方式，我没有办法控到每一张票这么精准，但是我可以控比例，我。其实说白了一点，我搞不好可以控到让他就刚刚好，连当年的门槛都可以过这件事情，来狠狠的打我的反对手、反对竞争对手一巴掌。你们不是当年说这个门槛不可能吗？你们不是说这个门槛太高太难吗？我就达成给你看，我还可以，这样就是打打脸爽啦、啊，就这样。那你看。为什么可以做到这个程度？为什么能够地方势力可以掌握到这种程度？或者是地方的乡亲会觉得陈柏威没有帮他们做事情？好，我不是中二选区的人，我不知道当地到的情况到底是什么。说实在的，我甚至于不知道真正的立委在我们家，我身像我选区现在是高嘉瑜，我不知道高嘉瑜到底为内湖区做了什么事情。但是为什么？我还是会支持这些人，我还是会支持我所支持的立委。其实说穿了，这个时候就要讲到我们选立委、立法委员到底是要干嘛？我觉得他不是拿来做选民服务的，我觉得他不是来管你家的路口的门，那门口的路有没有平，然后或者是你家后面山坡有没有。呃，山坡很宽，可能你家后面水沟通不通，或者你家邻居楼上楼下有没有什么奇怪的人？我不，我觉得不，立委不是选来干这种事情的，干这种事真的要干这种事情，真的要选这种人来反映这种事情的，那应该是里长或者是议员，而不应该是立法委员。立法委员的工作是什么？立法委员的工作是我们选出来。然后他进了立法院，然后为整个国家定出一套规则，那个套规则叫做法律，然后来维持国家的运作，那是一个完全不同层级的事情。为什么你会要那种是层级的人来帮你做这种很普通？我觉得就是杀鸡焉用牛刀的那种感觉。尤其是像陈伯伟或是林昌佐，他们这一次，好，你看，像进了立法委立法院之后，他们还会去分委员会。然后委员会会分什么呢？会分内政委员会，会分教育委员会，或者什么国家安全委员会或经济委员会之类等等的。而这些委员会呢，负责的就是他们这个顾名思义相关领域的法条。那你一个国防委员会的委员，他怎么可能去？他没有呃，好这样讲会牵,会牵涉到我们民生的，比较偏内政，比较偏经济，所以当然是。会跟我们生活有关的法条，都会由这几个委员会来掌握。那当你今天你的选区的立委跑去了国防委员会，那你怎么你去找你选区的立委说，哎，我家的什么什么事情有能没有有什么东西没有处理好这样子，你可,可以帮我修法或者是帮我谈谈一下。你找一个国防委员会的人，这样对吗？不对啊，因为他根本接触不到这些你想要的法条的。法案，他完全没有，他完全没有任何审议权，可能没有到没有审议权这件事情，但他没有办法从中斡旋或者是做调调解之类的。所以你在这个情况之下，你就会觉得说，你都没有在帮我做事。可实际上是他没有办法，他没有办法帮你做事，因为他跟这你身边的是这些事情没有关联。那你这样的话就会变成说，所以很多时候像之前很多风声嘛，就是在选立委员会的时候，那种什么区域立委都会跑去抢内政啊或经济委员会的那种缺，因为这才会真正影响到他选区的人民，然后呢才能够维持他选区人民的满意度。我就觉得这很莫名其妙、啊，因为我讲了嘛，我们选立法委员出来是要为整个国家或整个体制去制定规则的。他不是为了单一选区的想法或单一选区想要干什么去做这件事情，但是你这样子就本末倒置啊！你看，像陈伯威他这样，我们不知道他到底做了多少事。我们有，而且我相信，以他在立法院只有他激进党只有他一个人这么多席，他只有一个人，然后去想要去赞成或提案或干嘛的这些或提出这些法案什么的。他其实就是一个孤军奋斗的角色，而在立法院这个以多数决的状态之下，我觉得他能做的事情真的很少。然后你这个时候要说他不做事，我就觉得有点立业光他小那种感觉。也不是说要多帮他讲话，而是这是很明显、很客观的事实，就是他没真的没有办法做什么事情。然后你的乡亲、你的邻里觉得他没有做事，没有错，因为他真的没办法做因为你做什么事情，而且再加上。我们单纯来讲好了，陈伯伟在地方能做的事情，跟严家在那一块地方，他们经营了这么久的土地能做的事情，能关说的事情，能帮忙的事情，那一个程度的大小差别，其实我相信很多人心知肚明，你们自己都非常的明了，那个差距就是存放在那里，它就是一个巨大的差距。那你今天一个普通的乡民，我想要叫陈伯伟帮我做这件事情，他做不到。我找原家帮我做这件事情，轻轻松松，明天就办好了。甚至于刚讲完回到家，哎，就已经弄好了，就搞定了。你的满意度会归在哪里？你当然是归原家，这是很正常的事情。可是你看这样，就会变成说，所以地方势力就变得特别的重要，非常非常的，我觉得重要到一个失去平衡的状态。那这样的话，我们选立委，而立委都只会想为了地方服务，然后没有为没有。一个所谓的大局观没有办法看，向全国的法规、全国的体制，我觉得这不会是一个多健康的国会议员。所以我会觉得说，或许我们从陈不会被罢免这件事情，我们可以看到选办法，甚至于是门槛的高低限制，甚至于是一个当初到底为什么要设这个限制，以及这个限制被你们砍掉了之后，你们。还想办法去补，才想办法去补救的这一种亡羊补牢的矛盾，或许可以值得思考。然后另外一方面呢，就是想想立委，我们的立法委员，我们到底要选出什么样的人来当我们的立法委员？只是一个能够帮我们满足我们我们个人需求的人吗？或许这是一个值得想一下的。当然，我觉得人都是多少会自私的，就是会觉得说啊，我就是想选一个人能够帮我做事的、啊，没有错。可是。当然这是啊，我当然我只能也是自己在这边讲讲的很嗨很嗨很理想很崇高这样，我也知道现实真的很难做到这个样子。但是或许我觉得就是多一个人多几个人，然后这几个人能够再多感感染一些人，让我们去想，立委到底是为了什么选出来的？我们的立法委员到底应该做什么？是制定全国的法规吗？还是？制定你一个单独地区的法规，而且很多时候就是因为它可以影响我们把它当做去影响某一个地区的区域发展的人，反而去让当地的人、当地的财团、当地的势力、地方势力去跟他做勾结，去跟他做连结，而这样反而导致从上烂到下这样子。所以我觉得一直去把立委定义在一个很区域性的、很地方性的代表这件事情上是很。很怪、很莫名其妙的事情，我们不应该再去想着立委应该为地方做事这件事情。我们应该是这个地方选出一个能够代表这个地方去全国。我倒很难去解释那个感觉，但是我觉得他不应该只是管一个小小的。你家路有没有平这件事情？它应该是根据你家的需求，然后去跟全国其他地区去协调出一个大家都能够接受的方式，而不是只为了你这个地方去做服务的人。而且说白一点，就是不要再跑红包场了哈，不要再跑红白场了，就只是挂那个挽联。而且我们所有人都知道，那就只是看得爽而已。好了，有的人真的就看，有的人真的就只是为了看得爽。但是我觉得。一点意义都没有，他们也不是真心的，他们也根本就不认识你，所以我觉得没有必要这个样子。那也希望这一次他被罢免，真的能够起到什么效应，或者比如说让大家知道意义是什么，选举的意义是什么，罢免的意义是什么，然后立委的意义是什么。那也希望让一些，譬如说可能投台的高太高的人，就知道这样继续这样做不对。也希望大家能够看清，很多人就是会拿。你最在意的事情，反过来去戳你的弱点，就像中国他们会用言论自由这件事情来反戳你，会用民主来反戳你，然后来看，然后说拿来說来说，你们都不民主。这个例子还有很多很多很多。可是你要坚持住，你要知道自己所在意的原则、所在意的理想是什么。那才是最重要的事情，手段什么的，只是你达成理想或者是达成一个目标的方式而已。好啦，反正大概就是这个样子，我讲的有点乱了。可是我希望大概就是一个我看到的样子，然后我的一些感想。那希望能够引起一些想法，或引起一些讨论，然后去把这个想法扩散出去，那让大家能够真正的去想一想背后的意义到底该是什么。好了，那今天这一集就讲到这边，好，谢谢大家。